0: Isso é Bahia, oferecimento,
2: Ferreira Costa, tudo para casa, construção e decoração.
3: Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 25 de junho de 2020. Cancelamento de São João na Bahia causa prejuízo de mais de 500 milhões de reais. Número de queimados com fogos de artifício tem redução de mais de 50% no estado. Polícia civil investiga a morte de recém-nascidas gêmeas que foram atacadas por cachorro da família no sudoeste baiano. Pesquisa aponta os 11 bairros de Salvador mais vulneráveis à contaminação pelo novo coronavírus. Bahia bate recorde de novos casos e supera a marca de 50 mil infectados. Mundo deve chegar a 10 milhões de casos de Covid-19 na próxima semana, afirma a OMS. Governo do Estado e Prefeitura de Juazeiro decidem por toque de recolher a partir de hoje. Porto Seguro autoriza acesso a praias e abertura de hotéis, bares e restaurantes a partir de julho. Olívia Santana e Niltinho confirmam formação de chapa para disputar a Prefeitura de Salvador. Em Feira de Santana, Câmara Municipal vota exoneração de procurador acusado de estupro. São assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa sempre recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários... para botar tempero no começo da sua manhã... junto comigo neste clima de quinta-feira... pós São João, senhor Fernando Duarte... Bom dia! Bom dia Jefferson,
4: bom dia! Paulo Roberto na Operação Rodrigo Tardivo nessa Correia e Igor Barreto... na produção além de Fábio Bastos... e esquecendo dele aqui... bom dia para os nossos queridos ouvintes... aqueles que seguem em quarentena... em isolamento social mas também aqueles que demandam os sair de casa, os profissionais da área de saúde, da área de segurança pública, rodoviários, metroviários, profissionais de supermercados, de padarias, de farmácias e de tantos outros serviços essenciais. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Ise Bahia, com um cheiro de café, mas também com outra bacia de chá. Paulinho está tomando
3: chá de boldo, eu acho que é para se recuperar do dia de São João também. É, hoje ele não trocou por licor, não. É café e chá de verdade. A gente lembra? Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Por favor, fique à vontade. Tem o nosso aplicativo. Pela internet é só acessar atardefm.com.br Estamos aqui ao vivo também pelo canal da Tarde FM no YouTube. Se preferir, pode nos assistir pelo Portal à Tarde e também pelo Instagram do Grupo à Tarde. Os nossos vários canais de comunicação à sua disposição. Para também participar, enviar suas mensagens, marcar presença aqui conosco. Lembre aí, Fernando.
4: O WhatsApp é o 71993111010 1010 e você também pode interagir com a gente pelo YouTube e pelo Instagram. Mande a sua mensagem se faça presente conosco no Isso é Bahia.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. É Bahia. Previsão do, tempo.
0: Previsão, do tempo. Previsão
3: do tempo. Mais um dia que amanhece com o céu quase todo nublado. Tem sim algumas aberturas de sol, mas muitas nuvens. já tinha chovido durante a noite. Cara de mais um dia de tempo instável aqui na capital. A temperatura agora na casa dos 25 graus. Ives Macedo é quem tem os detalhes da previsão do tempo para esta quinta-feira. Seja bem-vindo. Bom dia, Ives.
1: Oi, Jefferson. Muito bom dia para você. Bom dia, Fernando, Paulinho. Uma ótima quarta-feira para você na sintonia aqui da 103.9 à Tarde FM. Olha, Jefferson, Salvador e região metropolitana continuam com tempo instável, típico desse comecinho de inverno. E a previsão para hoje é de sol entre nuvens com períodos de nublado e chuva a qualquer momento do dia. Então, se você precisa sair de casa, presta algum serviço essencial, levar um guarda-chuva é super importante nesta quinta-feira. A temperatura, então, oscila na casa dos 22 e dos 28 graus. Seja corretor de seguros, inscreva-se no curso intensivo e parcele em até 12 vezes sem juros. Saiba mais em sercorretor.com.br. N.S. a sua escola de negócios e seguros. É contigo, Jefferson. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para o interior do Estado.
3: Tá combinado, então. Até, até logo mais. Agora, 7 e oito na tarde FM.
0: Isso é Bahia.
3: Os deputados estaduais Niltinho, do Progressistas, e Olívia Santana, do PCdoB, confirmaram a aliança entre os dois partidos para disputar a Prefeitura de Salvador nas eleições deste ano. A confirmação da formação da chapa ocorreu durante uma coletiva virtual realizada ontem. Ainda não foi definido quem vai encabeçar a chapa. De acordo com o presidente do Progressistas e vice-governador do Estado, João Leão, a decisão deve ser anunciada nos próximos dias. A confirmação de Olívia Santana e Niltinho para a disputa da Prefeitura de Salvador é tema do comentário político de Fernando Duarte.
4: Isso é Bahia. Política.
0: A Tarde FM.
4: Jefferson, quantas vezes você já ouviu falar da sopa de letrinhas de partidos políticos no Brasil? E ainda vamos
3: ouvir durante muito tempo ao longo desse ano.
4: Pois é, desde que fundar siglas passou a ser um lobby econômico e figuras dos mais diversos segmentos ideológicos montaram legendas para chamar de suas... Alinhamento político? Basta um pouco de pragmatismo e tudo fica certo. Talvez isso justifique o Frankenstein montado para abrigar a comunista Olívia Santana e um integrante de um partido do Centrão, Newtinho, para disputar as eleições de Salvador em 2020. Coerência? Para quê, não é mesmo? Olivia e Niltinho não estão errados. Pelo contrário, estão certíssimos, inclusive, se a legislação permite e o sistema político não vê qualquer problema em uma composição de ideias tão distintas para disputar uma eleição, que problema nisso? Nenhum. Porém, é importante explicitar que esses dois campos políticos estão unidos numa aliança completamente pragmática e não programática, ainda que alianças similares finjam bem que é o interesse da população que rege a aproximação, a exemplo da coalizão em torno do governador Rui Costa. Olhando para a cena local, é até natural que haja essa proximidade entre PCdoB e progressistas. Pelo menos, há duas eleições, os partidos marcham unidos em torno de Rui Costa e não há registros de tensões entre as duas legendas. No último pleito, sotero Politano, no entanto, o PCdoB tinha a candidatura de Alice Portugal e o então PP gestou a campanha de Cláudio Silva, que logo depois deixou o partido. O problema é quando se observa o comportamento das duas siglas lá no plano federal. O PCdoB compõe um grupo dos mais ferrinhos opositores ao presidente Jair Bolsonaro, Junto com outras legendas de esquerda, a exemplo do PT, PSOL e PSB, os comunistas encampam uma brigada anti-Bolsonaro, que não descarta, por exemplo, o pedido de impeachment do presidente. Já os progressistas flertam com a base do governo, sendo um dos grandes partidos do centrão. Uma das lideranças do partido da Câmara, Arthur Lira, é o articulador do grupo Junta Bolsonaro e seria a aposta do presidente na sucessão de Rodrigo Maia lá na Câmara. Em resumo, as siglas estão em lados diametralmente opostos na política nacional. Em coletiva de imprensa ontem, como o Jefferson falou, líderes dos dois partidos aqui na capital baiana confirmar a união para a eleição de 2020. Segundo eles, quem vai liderar a chapa será definido em um futuro próximo, quando as conversas afunilarem ainda mais. Independente de quem será candidato a prefeito, a aliança entra para o anedotário, vamos chamar assim, das sopas de letrinhas que desobedecem a lógica. Se bem que, na política brasileira, não dá para cobrar muita
3: lógica, não é mesmo? Pois é, Fernando, por mais que que possa parecer não haver lógica em muitas dessas coligações, são exatamente as alianças, não é? Que em grande parte dos casos conseguem viabilizar a eleição de muitos candidatos. É o que deve ocorrer ainda em muitos casos neste ano, candidatos que ainda não se definiram, ou seja, ainda vamos ter muita sopa de letrinhas antes dessas eleições, não é? Com certeza,
4: e é uma prática bem comum, enquanto não houver reforma política aqui no Brasil, a sopa de letrinhas vai fazer parte da nossa rotina. Nossa obrigação enquanto jornalistas, comentaristas, é descortinar essas
3: alianças para que o nosso ouvinte entenda como é que funciona isso. Em nível federal, tem até um levantamento que desde 1989, nenhum presidente da República foi eleito sem aliança. Ou seja, faz parte da cultura eleitoral aqui no Estado, aqui no, no Brasil, não é verdade? Agora são 7h14, a gente mais uma vez atualiza os números do novo coronavírus aqui no Estado. A Bahia... Superou a marca de 50 mil infectados pelo coronavírus, segundo o boletim da Secretaria Estadual da Saúde. Nas últimas 24 horas, o Estado registrou 2.847 novos casos, um recorde diário aqui na Bahia, que agora contabiliza um total de mais de 51 mil casos confirmados e 1.541 mortes provocadas pela doença. Nas últimas 24 horas foram registrados 50 óbitos. A notícia boa é que mais de 27 mil pacientes já estão recuperados da Covid-19.
4: Em relação à taxa de ocupação, a CESAB informou que dos 2.188 leitos disponíveis do SUS exclusivos para coronavírus, 1.351 possuem pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 62%. No que se refere aos leitos de UTI adulto e pediátrico, dos 901 exclusivos para o coronavírus, 684 possuem pacientes internados, totalizando uma taxa de ocupação de 76%.
3: Já de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registrou 1.185 novos óbitos por Covid-19, isso de anteontem para ontem, e elevou o total de mortes para 53.830. Na detecção de novos casos da doença, foram mais de 42 mil novos diagnósticos confirmados, totalizando agora quase 1 milhão e 200 mil pessoas. Mais de 640 mil pessoas estão recuperadas da Covid-19 no Brasil. E o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tetros Adhanom, confirmou ontem
4: em coletiva de imprensa, estimar que o número de casos do novo coronavírus no mundo, que atualmente está em torno de 9,3 milhões, vai chegar a 10 milhões na próxima semana. O chefe do programa de emergências da OMS, Mike Ryan, afirmou que a pandemia ainda não atingiu seu pico em muitos países das Américas, especialmente na América do Sul.
3: É, nada de baixar a guarda, portanto, estamos ainda distantes do pico dessa pandemia aqui no Brasil. Agora, 7h16 na tarde FM. É, vitor, a tarde FM.
2: Oferecimento Monobloco, auto center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
3: Muita gente já circulando de carro na Grande Salvador. Tem também quem vai pegar o carro agora. Então, informações valiosas. Cláudia Menezes está conosco. Já cedinho, com essas informações, bom dia, seja bem-vinda, Cláudia.
5: Muito bom dia, Jefferson, bom dia também para toda a turma do Isso é Bahia. Lá na entrada do aeroporto, parte do bambuzal que caiu agora cedinho na via, por causa do mau tempo, já foi colocado na ciclofaixa e a limpeza da via já foi feita também. Em outro ponto, vamos para o subúrbio agora. Quem sai de Paripe pretende chegar na BR-324 já enfrenta intensidade na estrada da Barra. Naval Jaratu, conhecida também como Estrada do Derba, mas a suburbana apresenta boa fluidez em direção à região da Cidade Baixa. Está negativado e quer comprar o seu veículo? Seta Automotores, carros de passeio e motos de várias marcas. Financiamento, crédito aprovado e sem burocracia. Ligue 0800 050 0169. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Pesquisa aponta os 11 bairros de Salvador mais vulneráveis à contaminação pelo novo coronavírus. E a Polícia Civil investiga a morte de recém-nascidas gêmeas que foram atacadas por cachorro da família no sudoeste do estado. A gente dá os detalhes já já para você. São 7h18 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo
6: Isso é Bahia. Nesse mundo novo, uma coisa não mudou, a importância de estudar. Por isso, o EAD da Unime conta com um ambiente virtual que dá o maior apoio para quem quer estudar à distância. Ajuda no aprendizado e você pode se organizar para fazer seu curso quando e onde quiser. Vem também estudar assim. A primeira mensalidade é a partir de R$ 59,00. Consulte condições faça o vestibular online, unime.edu.br. Unime, todo dia é dia de acreditar. Madre de Deus contra o coronavírus.
7: O combate ao coronavírus depende de nós.
6: Aqui em Madre, a Prefeitura está dando cestas básicas para alunos da rede municipal e famílias cadastradas no município.
7: Está desinfectando vias e espaços públicos. Antecipou feriados e decretou toque de recolher. Das 8 da noite às 5 da manhã.
6: Fique em casa. Se precisar sair, use a máscara.
7: Prefeitura de Madre de Deus. Novo governo, mais humanidade.
6: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia.
2: 0800-111-7080 e a hora certa.
8: A tarde FM, 7 e 18.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um
8: papo claro e objetivo sobre
0: os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora às 7h20, a gente segue juntos aqui pela Tarde FM e vamos agora para a redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasta. em novidades. Bom dia, Lucas.
9: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia para quem está sintonizado com a gente aqui na capital, um passageiro que viajava de Salvador para Curitiba, um homem de 28 anos, foi detido pela Polícia Federal após ser flagrado transportando uma mala com 700 mil reais em espécie. Ele disse para os policiais que recebeu 4 mil reais pelo transporte dos valores, mas garantiu que desconhecia a origem do dinheiro. A suspeita da polícia é que o homem tenha, tenha atuado como mula. O objetivo seria ocultar essa movimentação financeira. O dinheiro foi apreendido e ficará numa conta na justiça até um juiz decidir o que será feito. O dono do dinheiro pode solicitar a verba de volta, mas vai ter que provar que ela é de origem legal.
10: O transportador
9: vai responder em liberdade por, por suposta lavagem de dinheiro. E a Petrobras começa a receber hoje ofertas vinculantes para a refinaria do Furral, segunda maior do Brasil, localizada aqui em São Francisco do Conde, no interior do estado. De acordo com a Época Negócios, os possíveis candidatos e compradores estão, entre os possíveis compradores, estão o Fundo Soberano do Emirado dos Emirados Árabes e a gigante de refino chinesa Sinopec. Caso a venda seja concluída, a Petrobras daria o primeiro passo nas tentativas de encerrar o quase monopólio de refino no Brasil. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês, visto.
3: Com os últimos feriados, também as comemorações do São João, a capital baiana tem registrado diversas aglomerações. O secretário municipal da Saúde, Léo Prats, diz que não é o momento de afrouxar as medidas de isolamento social que a gente sabe são necessárias para conter o avanço da Covid-19. É exatamente com Léo Prats, secretário municipal da Saúde de Salvador, que a gente conversa agora aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário.
9: Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes da Tarde FM. Satisfação imensa estar falando com vocês. Eu acho que nós estamos conseguindo avançar no enfrentamento à pandemia, mas que realmente ainda não é o momento para a gente é, aproxar na, no isolamento social. Pois é, eu queria, eu
3: queria perguntar exatamente isso. Como é, que, como é que tem sido lidar com essa pressão, especialmente dos diversos setores da economia, para que as atividades comecem logo a voltar ao normal? Ontem mesmo teve uma manifestação de representantes de salões de beleza ali na região de Iguatemi. Como é que tem sido lidar com essa situação, secretário?
9: Olha, a primeira mensagem é que a gente compreende uh, todas essas manifestações e a situação destes e desses empresários. Quem mais não gostaria de ter essas medidas somos nós, por conta uh, de que a própria Prefeitura perde uh, nesse momento. Né? Uh, o secretário Paulo Souto trazia para nós... Os números da perda, só até o presente momento, já foram algo em torno de 170 milhões de reais em perda e mais 160 milhões de reais, mais ou menos, em aumento de gasto. Então, você pode ver aí é, que nós aumentamos o, entre o que nós perdemos e o que nós estamos gastando há mais 330 milhões. Né? Salvador é uma cidade pobre. que mais tem desejo que a economia retome somos nós, da Prefeitura. É, que vemos nos empreendedores é, a nossa forma de é, sobreviver também, porém é, nada pode estar acima da vida e, e administrar e é escolher prioridade, a nossa prioridade é a vida das a gente compreende é, todos é, toda essa impaciência dos empresários afinal nós já vamos lá para mais de três meses é, de isolamento social porém a gente também usa exemplos pelo mundo, veja que Lisboa Abril e agora está fechando tudo de novo, Pequim está anunciando 11 localidades que irão ser, ser fechadas, então realmente esse é um vírus muito agressivo, que eu acredito que nem meus pais, né? na humanidade moderna, a gente não viu nada é, parecido com o que está acontecendo agora, e nós precisamos enfrentar, nós precisamos salvar a vida das pessoas, é, nós estamos prontos, para cientificamente tomar todas as decisões que forem necessárias. O senhor está então... citando
3: exemplos, por exemplo, né, de, de, de países em que abriram as atividades, tiveram que fechar de novo. É uma possibilidade essa está sendo considerada? Porque é, pressão existe, obviamente. A gente sabe do, do risco que isso também representa. Mas, por exemplo... Porto Seguro, lá no extremo sul do estado, vai autorizar acesso a praias, abertura de hotéis, bares e restaurantes a partir de julho. Em São Paulo já existe alguma flexibilização também, por mais que isso possa representar algum risco. É o que se cogita também para Salvador, uma flexibilização aqui, depois aperta o cerco mais à frente? Com... Porque a grande questão é exatamente essa, como lidar com essas duas demandas, não é, que é a importância da preservação da vida e a continuidade da economia.
9: Olha, primeiro, Jefferson, eu, eu discordo dessa dicotomia. Né? É, só existe economia, só existe empresas se investirem pessoas saudáveis. Aliás, se investirem pessoas, se as pessoas estiverem morrendo, estiverem doente você não vai ter economia. Então, eu discordo dessa dicotomia que querem estabelecer que ela não existe, se nós estivermos, como é o que nós trabalhamos contra, com, ou, uh, como nós vimos em outras cidades, inclusive cidades pelo mundo, corpos pela rua, é, corpos sendo enterrados em valas únicas, qual, o, qual é a economia que nós teremos? Então, é isso que nós estamos tentando evitar aqui, e aí é, eu vou usar uma frase que o governador estava conversando comigo e o governador disse, e eu concordo, o nosso sucesso em Salvador, que se tornou referência eh, mundial eh, do Nordeste, né, do Nordeste brasileiro é a única cidade, é o nosso problema. As pessoas não estão vendo corpos pelas ruas, as pessoas não estão vendo enterros coletivos, as pessoas não estão vendo eh, eh, os hospitais, os corretores de hospitais lotados, nem as rupas lotadas, e por isso acham que estar tá normal, não está, Jefferson. Nós estamos com, mil, com mais de mil soteropolitanos mortos até o presente momento, é, há, muitos diziam, ah, veja as mortes no trânsito, o coronavírus já matou nesse período é, de 13 de março, do, do início, desculpe, melhor dizendo, do início da pandemia no Brasil, foi fevereiro mais ou menos para cá, mais do que todo o ano de 2019 no trânsito, que é o que mais mata. Então, Jefferson é, é, um, é um vírus muito agressivo e grave, é... Nós não podemos pensar em nada de flexibilizar se as pessoas tivessem, Jefferson, parte das pessoas mais adiçando, tivessem nos ajudando, fazendo o seu isolamento social, a gente podia estar pensando em retomar na economia. Mas, Jefferson, como pensar nisso com 83% de ocupação de leite de UTI, que é o que nós temos neste presente momento? Como fazer isso? Qualquer é, desnível agora, nesse momento, é, a gente entra em colapso. E todo o nosso esforço foi em vão. Então, para flexibilizar, nós precisamos ter algo em torno de, ba... de abaixo de 70% de ocupação de leitos de UTI. Precisa que esses leitos estejam é, 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 realmente folgados, para porque, veja, por um lado as medidas restritivas visam diminuir a demanda por leitos de UTI e, por outro, o governo do Estado e a Prefeitura têm feito seu esforço para ampliar os leitos de UTI na cidade do Salvador. Então, todo o esforço que a Prefeitura e o Governo do Estado têm feito, têm, têm podido fazer, nós estamos fazendo para retomar a economia. Eu volto a dizer que quem mais tem interesse somos nós, mas nós não temos contado com a colaboração de parte da população. E o aglomeração e vocês da imprensa têm mostrado isso. Qual o resultado disso? 83% de ocupação de leitos de UTI, Jefferson. Mais de mil pessoas mortas na cidade.
4: A prefeitura tem tomado iniciativas setorizadas em alguns bairros da capital baiana. Uns, inclusive, já tiveram, saíram das medidas restritivas e retornaram a exemplo de brotas. Essas iniciativas têm dado algum tipo de resultado prático e existe a perspectiva de ampliação do número de bairros que podem ser é, atingidos por essas medidas mais restritivas?
9: Olha, boa pergunta, Fernando. Primeiro, tem dado muito resultado. Uh, por quê? Porque se você entra no bairro, você fecha todo o comércio, é uma espécie de é, restrição mais rígida do que até está sendo executado em toda a cidade. Então, lógico que isso está resultado. Poderia dar um resultado melhor, Fernando? Poderia ser parte da população colaborar conosco? É, você veja as aglomerações que a CEDU tiveram que combater na noite do São João, foi algo impressionante. Sérgio Guanabara colocou as imagens aqui para nós vermos. Foi algo impressionante. Parece que não, não havia é, epidemia alguma. É, as pessoas, como eu estou dizendo, o nosso sucesso é o nosso problema hoje. As pessoas não estão vendo isso e estão achando é, que não existe gravidade. Existe muita gravidade. Ou nós nos cuidamos ou nós vamos continuar a cidade que adotaram mesmo período de restrição no mundo se você pegar o um modelo matemático 90 dias de restrição é, tiveram um resultados muito melhores que os nossos nós estamos com 83 de ocupação de leite de UTI com medidas restritivas em execução isso não existe é, além disso e aí, e aí desculpe desabafo, você está me fazendo a pergunta, como ampliar veja, nós estamos chegando no nosso limite de capacidade de ampliação não pela que eu imaginava dificuldade financeira da prefeitura do governo do estado mas pela formação profissional nós hoje temos dificuldade de abrir os equipamentos por dificuldade de contratação de pessoal então nós estamos chegando ao nosso limite pela é, número de profissionais porque veja além do número de profissionais que nós formamos não não ser é, grande e veja que é, ano passado vocês acompanharam comigo O problema que nós vivemos aqui na Secretaria Municipal de Saúde Graças a Deus está superado Que foi aquele problema dos médicos nos postos de saúde né? da, da, alta, da alta vacância de postos de médico na cidade de Salvador E nós graças a Deus superamos Mas a nossa capacidade é, de oferecer profissionais está se esgotando Está se esgotando, a gente vê relatos de diversas organizações, hospitais, ontem eu conversava com o provedor da Santa Casa, José Antônio, eh, de contratação de pessoal. Por quê? Porque parte dos profissionais estão adoecendo e, como eu disse, nós temos ainda uma baixa eh, formação de profissional na Bahia. Então, isso dificulta a contratação, porque o leito de UTI, vamos dizer, o leito físico de UTI com o respirador é importante, mas o profissional é tão importante quanto.
4: Léo, durante essa semana, a Câmara de Vereadores de Salvador aprovou uma flexibilização para a reabertura de templos religiosos aqui na capital baiana. Você acredita que esse tipo de flexibilização pode atrapalhar a política adotada pela prefeitura para tentar evitar a disseminação em massa do novo coronavírus?
9: Olha, veja, a Câmara de Vereadores tem todo o direito de aprovar as medidas. É, o presidente Geraldo tem comandado com bastante maestria e competência a condução da Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores entende dessa forma, né, é, mas eu gostaria de ouvir aí os epidemiologistas, todas as nossas decisões têm sido embasadas em epidemiologistas, sanitaristas, que estão estudando professores, inclusive nós estamos com a Universidade Federal, a Fiocruz, ouvindo sobre as posições, né, é, em relação ao enfrentamento ao coronavírus. É, cabe à Secretaria Municipal de Saúde dar todos os elementos é, para que o prefeito tome as decisões. Cabe ao prefeito a decisão é, em, termos, em termos de visão é, dos epidemiologistas e sanitaristas que têm assessorado a Secretaria a Fiocruz e a Universidade Federal, da Pro, alguns profissionais da Universidade Federal da Bahia, é, até o presente momento que eu tenho conversado, não vem cenário para isso. Mas eu volto a dizer, a decisão das medidas restritivas é do prefeito Asselho Neto, que foi ele que foi eleito para conduzir os destinos da cidade.
4: Léo, durante essa semana também você acabou publicando nas redes sociais um percentual de pessoas que morreram separadas por raça. A Secretaria Municipal de Saúde, depois você acabou removendo essa publicação das redes sociais. A Secretaria Municipal de Saúde detém informações sobre a questão dos impactos sobre raça aqui em Salvador, tanto de número de casos quanto em número de óbitos?
9: Uh, veja, Fernando, muito boa pergunta. É, você mostra atento às minhas redes. É, quando foi forçado, houve uma discordância é, das pessoas que estavam do COI, né, que... Há, que coordena essa parte dos dados da, da Secretaria Municipal de Saúde, e aí nós removemos, mas nós estamos construindo isso até pedido de, do movimento negro, o movimento negro nos pediu para a construção desses dados, e nós estamos debruçados sobre isso para construir esse dado que um dado importante.
3: Léo, para a gente encerrar, você estava falando da falta de compromisso de grande parte da população em relação a essas medidas de, de restrição, em relação à circulação e tudo mais e tal. Você explica, como é que você explica esse comportamento? Porque no começo a gente percebia, um, digamos, uma obediência maior. Você acha que a população está já meio exausta de, de tanto isolamento, de tanta restrição, é falta de consciência, é cultural? Como é que você explica isso?
9: Primeiro, Jefferson, é inegável que você fala da questão da cultura. Nós nunca vivemos uma situação como essa. Né? Nossos pais não viveram isso. Então, lógico que não há uma, uma cultura de enfrentamento a epidemias desse porte. Nós nunca enfrentamos isso. Então, é, as pessoas realmente não estão acostumadas, não é culpa delas. É, como eu disse, nós não enfrentamos uma situação nem parecida com essa. Tanto que você fala do cansaço mas é, o isolamento social aqui em Salvador nunca passou de 49%, ou seja, de metade da população. Né? Os dados que a gente recebeu é, nunca passou disso. Né? É, então, okay. além disso, eu concordo com você, há uma impaciência, a um impaciência natural, é natural, por conta de a gente nunca ter enfrentado uma situação dessa, e que realmente vai contra todo o nosso costume, principalmente aqui da Bahia, né? que nós somos pessoas é, extremamente carinhosas, é, gostamos de multidão uh, aqui se faz as, as maiores festas é, que se tem no país, né, festas de rua então nós gostamos dessa coisa da rua é, de estar na rua gostamos de locais é, com muita gente, é tudo que é, agora nós não podemos ter nesse momento uh, então é, é esse vírus enfrenta a nossa cultura diretamente e realmente eu entendo a dificuldade das pessoas, só que nós estamos falando em meses é, de isolamento em troca de anos de vida. Eu acho que é sempre isso que nós temos que olhar e isso agora mesmo, eu estava aqui, tava aqui chegando é, em casa a notícia de, de pessoas que trabalham diretamente comigo perdendo familiares nesse momento. Então, eu quero me solidarizar também com essas mais de mil famílias que perderam entes queridos nesse curto espaço de tempo. Então, eu, eu realmente acho que a Prefeitura está adotando as medidas necessárias é, para o enfrentamento ao coronavírus, entendo a impaciência da atividade econômica, sou solidário com ela, mas a escolha é sempre do lado de, de salvar vidas. Nós não podemos nesse momento, não fomos nós que quisemos trazer essa epidemia, inclusive, é, Jéssico, com muita tranquilidade, é, os estudos mostram que, vamos dizer assim, o mosquito desse vírus foi o avião. E quem pega avião é quem tem um poder aquisitivo melhor. Então, se esse vírus está circulando na nossa cidade, foi pelas pessoas que têm um poder aquisitivo maior, né? todos que têm um poder aquisitivo melhor. Então, é, esse esse é o estudo epidemiológico que é trazido para para o mundo. né? É, inclusive, várias vários de vocês da imprensa repercutiram isso. Então, somos é nós né, que temos um poder aquisitivo melhor, que temos condições de viajar, e disseminamos esse vírus na cidade. Hoje ele está por toda a cidade, mas somos nós que temos uma condição financeira melhor que trouxemos esse vírus para cá. Né? Nem a prefeitura gostaria de estar tá enfrentando esse vírus, nem o governo do Estado, e eu acho que nenhum dirigente ou presidente da República gostaria de estar tá com esse vírus aqui é, no Brasil, mas é a realidade que nós temos para hoje.
3: Está certo. Está aí o secretário municipal da saúde, Léo Prats, conversando conosco mais uma vez aqui no ICIA, Bahia. Muito obrigado, Léo. Boa sorte aí no enfrentamento dessa situação. E muito obrigado mais uma vez. Um bom dia para você.
9: Muito obrigado, Jefferson. Obrigado, Fernando. Mandando um abraço. Rapaz, eu agora vou começar, viu, Jefferson? Só tem mais cuidado aí com
3: minhas redes sociais, é... Fernando, porque eu
9: um chipinho, nível <risos> <risos> Abraço, gente. Bom dia. Que Deus nos abençoe.
3: Valeu. Obrigado, Léo. A gente lembra: essa conversa vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e também no Deezer. 21 para as 8, na Tarde FM.
2: Oferecimento Monobloco, autocenter de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
3: Cláudia Menezes, mais uma vez conosco, também tem novas informações. a é você, Cláudia.
5: Estou de volta, Jefferson, com informação para você, motorista que vai sair da região do Iguatemi, quer chegar no Rio Vermelho, melhor seguir agora pela Orla, porque a Avenida CM está carregada no trecho do Iguatemi em direção à Lucaia. Esse trânsito é por causa das obras nessa região. Em outro ponto, a San Martinho já apresenta bastante intensidade em direção ao Largo do Tanque, Largo da Calçada, e quem está na Via Expressa e vai para a Cidade Baixa enfrenta um trânsito mais intenso lá no trecho final de acesso à jectaya. Você conhece a linha cremosa da Veneza? Tem creme de ricota e requeijão nas opções light e tradicional e os queridinhos cheddar e ervas finas. Veneza, um produto tradicionalmente gostoso. Volto contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A Câmara Municipal de Feira de Santana vota a exoneração do procurador acusado de estupro. Esse caso aconteceu na segunda-feira. Bom, e também tem o número de queimados com fogos de artifício que teve uma redução de mais de 50% na Bahia. Assuntos que você acompanha ainda nesta edição, agora 7h41 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: Todo
11: dia é dia de acreditar.
12: Assembleia Legislativa da Bahia.
11: Plantão permanente contra o coronavírus.
12: Aprovando o projeto que multa quem espalha fake news sobre a pandemia.
11: Autorizando auxílio aos profissionais de saúde contaminados na batalha contra o Covid-19.
12: Determinando o uso obrigatório de máscara em todo o estado.
11: Juntos, Juntos vamos, vamos fazer, fazer valer
12: a no nossa força e, e vencer, vencer o coronavírus. O coronavírus.
11: Ligue 33699.000, a
6: maior variedade de material escolar e de escritório. Central Papelaria Lauro de Freitas. 6, 6, 6, 9,
14: 9,
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Já já tem as dicas da Marcita para você. Primeiro a gente vai para a redação do Portal à Tarde com o Thaís Seixas, que tem novidades para a gente. Bom dia, Thaís.
10: Oi, Jair, um Bom dia. Bom dia, Fernanda. E a é você que acompanha o nosso programa, 9 milhões e 700 mil trabalhadores no Brasil ficam sem remuneração no mês de maio, o que corresponde a 11,5% da população ocupada no país. Os dados estão relacionados à pandemia do coronavírus e foram divulgados ontem pelo IBGE por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Na região Nordeste, o percentual de trabalhadores sem remuneração foi maior do que a média nacional, chegando a 16,8%, o que equivale a 3,170 mil trabalhadores. Aqui em Salvador, os bairros do Imbuí e São Cristão passam a contar com medidas restritivas regionalizadas a partir de hoje. Segundo o prefeito Assemineto, as localidades foram incluídas nas restrições por apresentarem números elevados de contaminação pelo coronavírus. O Imbuí registra 310 casos confirmados, enquanto São Cristóvão soma 262. Por outro lado, saíram da lista Itapuã e Brotas. A Assemineto também anunciou a suspensão das ações na Orla Marítima, no trecho entre a Barra e Ondina. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. Vamos ouvir as dicas da Macita.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as Dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
13: Olá, vamos às dicas para esta quinta-feira. O filme Guerra de Algodão, de Marília Rios e Cláudio Marques, está na programação do Festival Espaço Itaú Play, que acontece até o dia 29 de junho, exibindo filmes nacionais e de outros países como França e Afeganistão. Guerra de Algodão conta a história de Dora, uma adolescente brasileira de 14 anos, criada na Alemanha. Ela viaja a Salvador para passar férias com a avó, que ela mal conhece. Aos poucos, a garota se dá conta de que Salvador e sua própria família possuem segredos importantes para a sua história. O filme ficará disponível no site do Espaço Itaú de Cinema nos dias 27 e 28 de junho. O ingresso virtual custa R$ sendo 20% destinado à Associação Brasileira da Produção de Obras Audiovisuais. Para assistir, basta acessar itaucinemas.com.br. E ainda no dia 27 de junho haverá um debate com os diretores, atrizes e parte da equipe do filme Guerra de Algodão às 7 da noite. O debate será mediado pelo crítico Marcos Mello e pela cineasta Ceci Alves. A Universidade Positivo abriu as inscrições para a segunda turma do curso online e gratuito Ciência da Felicidade e Bem-Estar. Os encontros são ministrados pelo professor, coordenador do curso e idealizador do Congresso Internacional da Felicidade, Gustavo Arnes. As aulas exploram temas relativos à felicidade do ponto de vista da ciência e buscam compreender os conceitos, os possíveis caminhos para elevar o bem-estar e explicar como tudo isso acontece no corpo humano a partir da inteligência emocional. Inscrições podem ser realizadas até 15 de julho no site que você confere no meu Instagram. Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, dicas da Marcita. Beijos e fiquem em casa!
0: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve,
14: gosta.
3: Para ter um animal de estimação em casa, a gente sabe é preciso cuidados tanto para os bichinhos quanto para os tutores. Esta semana, uma fatalidade aconteceu na cidade de Piripá. Interior do estado, duas irmãs gêmeas de 26 dias morreram após serem atacadas pelo cachorro da família. A Polícia Civil de Piripá, cidade do sudoeste baiano, inclusive, investiga a morte das duas irmãs. Segundo a delegada responsável pelo caso, Laís e Testa, o cachorro não tinha raça definida e o caso é visto como uma fatalidade. Mas um inquérito policial apura a morte de Anne e Ana Lu, gêmeas que, como disse, só tinham 26 dias de nascidas. E aí a gente pergunta, quais seriam os cuidados, como os pais devem proceder para evitar casos como esse? É sobre esse assunto que a gente conversa agora com a presidente da Comissão de Ética, Bioética e Bem-Estar Animal do Conselho Regional de Medicina Veterinária, a médica veterinária Ilka Gonçalves, nossa convidada aqui no Iça Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Ilka.
15: Oi, bom dia. É, Obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de compartilhar um pouquinho do conhecimento né, em relação aos animais com vocês. E é muito triste, né, essa situação que a gente viu, mas acaba sendo muito comum. Pois é, é. Esse caso foi muito, foi uma fatalidade, mas ataque de animais com crianças é muito comum.
3: É, exatamente. Eles... A, a, a última coisa que a gente espera quando adota ou compra um bicho de, de estimação é exatamente ser atacado por ele, mas a gente sabe isso acontece. Agora, eu queria te perguntar, o que, é que pode explicar esse comportamento, digamos, imprevisível de, de um animal que, em tese, está ali fazendo companhia para a pessoa, é fiel ao seu dono? Como é que se explica isso?
15: É, o que, que acontece? A gente tem que entender que os animais, os cães, os gatos, eles, eles, eles precisam de uma certa rotina. Né? Eles se encaixam na rotina da família, naquela rotina que acaba sendo imposta para eles, mas eles também têm as necessidades deles, né? Então, quando a gente sabe que vai receber uma criança né, no nosso lar, né, a esposa está grávida, a mulher está grávida, é, ele precisa existir um preparo para essa mudança de rotina do animal e principalmente pelo barulho, né? Porque quando a gente tem criança pequena em casa, é muito choro e isso pode irritar os animais. Então, assim, no terço final de gestação, três meses antes é, da criança nascer, porque aí dá para a gente fazer uma adaptação lenta, precisa-se começar a mostrar para aquele animal é, a nova rotina. Então, eu falo muito que o primeiro erro que a gente comete é impedir que eles tenham acesso ao quarto da criança, porque senão depois, quando a criança nasce, esse quarto ele vai ser muito frequentado. E aí, esse animal pode começar a arranhar a porta, gerando o primeiro problema. Então, visitas nesse quarto, né, todos os dias, pequenas, um pouco um tempo, pouco tempo lá para ele ver, para ele conhecer. E também precisa pegar nas redes sociais e tal, sons de criança chorando. Então, todos os dias, colocar um pouquinho, em volumes diferentes, e ir aumentando esse tempo desse som. Para a criança ir se adaptando com aquela, aquela rotina auditiva, né? Porque, principalmente nos animais que são mais irritados e tal, isso pode é, ser um fator de ataque. E a gente tem que lembrar que racionais somos nós, né? Eles são irracionais. Então, eles respondem ao estímulo. Então, a gente precisa, quando a gente tem criança pequena em casa, seja bebê ou até... Criança até quatro anos, né? Principalmente a gente precisa que esse contato ele seja supervisionado. Então, quando a criança já, já é, anda em gatinha, a gente precisa começar a ensinar: e não pode puxar rabo, não pode puxar pelo, não pode morder, porque muitas vezes quem acaba é, sendo culpado pelo problema é o animal. E, na verdade, a culpa é nossa,
4: porque eles só estão reagindo a estímulos, entende? Doutora, os animais... Esse processo de adaptação dos animais, ele é, como você falou, ao, com o tempo, paulatinamente, sem uma mudança muito abrupta. Mas depois que o bebê chega e que o animal começa a demonstrar um comportamento irritadiço ou começa a demonstrar algum tipo de resistência. Existem alternativas para que melhore essa relação do animal com a criança e com os próprios pais?
15: Com certeza. É, primeira coisa é dar limite, né? Pra, tanto para aquele animal como para aquela criança. Então, esse animal, ele precisa também entender que não não é legal ter acesso o tempo inteiro àquela criança, colocar aqueles botões né, na nossa casa para eles não ficarem o tempo todo em cima da criança e a criança também o tempo todo em cima dele. Quando chega uma criança na família, é normal ter alteração da rotina e muitas vezes o animal ele passa a não ter mais as atividades, algumas atividades que ele tinha com os tutores, como, por exemplo, passear bastante... É ter brincadeiras, então assim, isso é importantíssimo, dedicar um tempo para aquele animal, porque na brincadeira, no passeio, ele desestressa, né? A energia acumulada, ela é liberada. E a gente também pode contar com a ajuda de profissionais, como é, médicos veterinários é, especializados em comportamento animal e também adestramento, né? No caso dos cães. Isso é bem interessante, existem várias ferramentas, e a gente pode estar usando nesse sentido para ajudar os animais a entenderem e, e tirar esse estresse também da mudança de rotina deles, né, que, que existe dentro da casa.
3: E para a gente encerrar, doutora Ilka, o que, que uma pessoa deve fazer se for mordida por um cachorro?
15: Ah, ela deve lavar bem o local com água e sabão, imediatamente água corrente... E procurar um posto de saúde, um hospital, porque se esses animais não forem eh, vacinados né, contra a raiva, eles precisam fazer o protocolo de exposição. A raiva ela é uma doença que mata. né? Até hoje, nós temos casos no nosso país. Então, assim, precisa procurar atendimento médico E não ficar com raiva daquele animal, porque provavelmente ele re reagiu a um estímulo e muitas vezes é por medo. Tem animais que reagem por, com agressividade. Então, tentar entender o que, que levou aquele caso, né, aquele episódio, e melhorar a situação daquele animal para que isso não volte a acontecer.
3: Tá certo. Doutora Ilka Gonçalves, médica veterinária, também presidente da Comissão de Ética, Bioética e Bem-Estar Animal do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia para a senhora.
15: Eu te agradeço. Bom dia.
3: Essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 7 55, na Tarde FM. Isso
0: é Bahia. Economia. A Tarde FM.
16: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da rádio A Tarde FM. Ontem o índice Ibovespa fechou em forte queda de 1,66% a 94.300 pontos, com estudo da Universidade Americana John Hopkins, que mostrou que a média de sete dias de novas infecções pela Covid-19 disparou mais de 30% desde a semana passada. Além disso, a notícia é que os Estados Unidos planejam impor tarifas a importações vindas da União Europeia e Reino Unido também afetaram o mercado, enquanto o dólar subiu 3,33% a R$ 5,32. E para hoje, o foco do investidor ficar o Banco Central Brasileiro, que volta à cena para divulgar o relatório trimestral da inflação e para a terceira e última leitura do PIB americano no início do ano. Eu sou o Nicolau Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, nos acompanhe no nosso site, www.bpmoney.com.br.
0: Isso, isso é Bahia!
3: Olha só, levantamento feito pelo Geocombate Covid-19, que conta com a presença de pesquisadores da Universidade Federal da Bahia, revela que 11 bairros da capital baiana são os mais vulneráveis à contaminação pelo novo coronavírus. Os bairros são Cassange, São Cristóvão, Coutos, Fazenda Coutos, Nova Brasília e Valéria. Constam no levantamento também os bairros de Paripe, São Tomé de Paripe, Periperi, Nova Constituinte e São Marcos. Essas regiões estão com vulnerabilidade muito alta em termos de possibilidade de avanço da Covid-19, segundo levantamento feito pelo Geocombate Covid-19. Destes 11 bairros... Paripe e São Marcos passam por medidas restritivas mais rigorosas impostas pela Prefeitura, o que inclui a realização de testes rápidos e a proibição do funcionamento de comércio não essencial. Periperi já recebeu a ação, mas foi liberado. Pituba e Brotas, bairros que concentram o maior número de casos de coronavírus em Salvador, não estão na lista de áreas com risco considerado elevado. Agora, 7 h Novidades com Cláudia Menezes. Cláudia.
5: Estou de volta, Jefferson. E quem sai da região do Iguatemi ainda pega a na ACM no trecho de obras em direção a Lucaia. Por isso, a melhor opção é a Orla se você quer chegar na região do Rio Vermelho. Em outro ponto, a estrada da Base Naval Jaratu, conhecida como a Estrada do Derba, também tem trechos mais carregados nos dois sentidos, em direção à BR-324 e no sentido Paripe também. E na região metropolitana, a Estrada do Coco flui intensa nos dois sentidos, em pontos, no trecho de Lauro de Freitas. Dica do dia, NexGard. Pode ser Bulldog francês, pastor alemão, maltês ou vira-lata. Todos ficam protegidos contra pulgas e carrapatos com Guard, a marca mais vendida no mundo. Volto contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia. Agora, 7h59 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
11: Nunca se falou tanto em cuidado com saúde como nos últimos meses. E quando o assunto é saúde na indústria, a gente lembra logo do SESI. Assim como a maioria das empresas do setor industrial, o SESI não parou nesse momento de pandemia. Pelo contrário, intensificou os cuidados com empresas e trabalhadores e implantou o programa SESI em indústria juntos contra a Covid-19, com importantes ações de saúde e segurança. SESI, a saúde e a segurança da indústria da Bahia. Bote a máscara,
14: pegue logo essa visão Bote a máscara, irmão, bote a máscara, irmão Bote pra se proteger, ir pra comprar o um pão Pois se precisar sair do metrô, do busão Não, não vacine, não, bote a máscara, e pra ir trabalhar, bote pra se proteger O baiano pão, sempre lá as mãos Se tem alguém gel, também sabe cuidar. Bote a máscara, pegue logo essa visão, bote a máscara irmão, bote a máscara irmão, bote a máscara, pegue logo essa visão, bote a máscara irmão, bote a máscara irmão. Se precisar sair, bote a máscara, é a Bahia contra o coronavírus, Com...
3: Isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 25 de junho de 2020. Cancelamento de São João na Bahia causa prejuízo de mais de 500 milhões de reais. Número de queimados com fogos de artifício tem redução de mais de 50% no Estado. Pesquisa aponta os 11 bairros de Salvador mais vulneráveis à contaminação pelo novo coronavírus. Bahia bate recorde de novos casos, supera a marca de 50 mil infectados. Mundo deve chegar a 10 milhões de casos de covid-19 na próxima semana, afirma a OMS. Governo do Estado e Prefeitura de Juazeiro decidem por toque de recolher a partir de hoje. Porto Seguro autoriza acesso a praias e abertura de hotéis, bares e restaurantes a partir de julho. Olívia Santana e Niltinho confirmam formação de chapa para disputar Prefeitura de Salvador. Em Feira de Santana, Câmara Municipal vota na segunda exoneração de procurador acusado de estupro. Isso é Bahia, programa recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários... Para botar tempero no começo da sua manhã, junto comigo, senhor Fernando Duarte, bom
4: dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto, na operação Rodrigo Tardil, Vanessa Correia, Fábio Bastos e Igor Barreto, na produção, e um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas, a Itapu FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de é Interativa FM de Itabuna, Ativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê e Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães. Sejam todos
3: muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, é só acessar atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal A Tarde ou ainda pelo Instagram do grupo A Tarde. São esses os vários canais de comunicação à sua disposição para também participar, enviar suas mensagens, marcar aquela presença. Sempre muito bem-vinda. Lembra aí, Fernando? WhatsApp é o
4: 71993111010 e você também pode interagir conosco pelo YouTube e pelo Instagram. Mande a sua
3: mensagem, esteja presente no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia
3: Previsão do Tempo. A quinta-feira amanheceu com o céu mais nublado do que aberto. Muitas nuvens também, sim, com algumas aberturas de sol, mas nuvens que prenunciam novas pancadas de chuva ao longo do dia. A temperatura hoje, na casa agora, de 25 graus, mas variando de 22 a 28 graus. Isso para esta quinta-feira em Salvador, no interior do estado, a gente tem as informações da previsão do tempo agora com Ives Macedo no segundo tempo dele. Bom dia mais uma vez, Ives.
1: Opa Jefferson, muito bom dia novamente para você. Bom dia para você amigo, amiga do interior do estado que já está em nossa companhia aqui no programa Isso é Bahia. Eu começo a minha segunda participação falando de Jequié que tem previsão de sol com muitas nuvens durante o dia com período de nublado e possibilidade de chuva a qualquer hora. A temperatura mínima deve ficar em 18 e a máxima em 31 graus. Em Paulo Afonso não é muito diferente, tem previsão de chuva e o sol, quando aparecer, deve ficar entre nuvens mínima de 22 e máxima de 30 graus. Atenção, a meningite meningocócica pode matar em 24 horas. A vacina está disponível gratuitamente para adolescentes de 11 e 12 anos. Procure o posto de saúde mais próximo. É contigo, Jefferson, eu volto amanhã. Com mais informações do tempo.
3: Tá combinado então, até já, até já não, até amanhã, né, Ives? Valeu, agora 8 e 6 na Tarde FM.
0: Isso é Bahia.
3: Mais uma vez, o prefeito de Salvador, ACM Neto, entra para o hall de comunistas, pelo menos segundo a ótica dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Na condição de presidente do Democratas, o gestor participou de um debate online com lideranças de outros partidos, uma iniciativa da Harvard Brazil Dialogues. Lá, ele defendeu que em defesa da democracia, uma aliança com partidos como PT, PSOL e PCdoB e Democratas é possível. Como se vê, há uma discussão permanente sobre a sobrevivência da democracia no Brasil em meio a uma escalada antidemocrática. É o que se espera de lideranças políticas, ainda que exista um debate sobre conteúdos programáticos. No entanto, a concepção de uma frente ampla de apoio à democracia é algo complexo para ser colocado em prática, enquanto as ameaças seguirem apenas no plano das ideias. Essa necessidade de reafirmar que a democracia é inalienável é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia
3: Política.
0: A Tarde FM.
4: Por incrível que pareça, a Semineto voltou para o rol de comunistas depois de ter falado sobre a possibilidade de uma aliança com partidos como PT, PSOL, PSDB e PDT foram os quatro que ele citou em defesa da democracia. Ele participava de um encontro organizado virtualmente pela Harvard Brazil Dialogues, como o Jefferson falou, e nesse encontro tinha participantes como Anglesey Hoffman, presidente do PT, e até mesmo o Marcos Pereira, Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos, ou seja, transitava por diversos espectros do cenário político brasileiro. Uma defesa forte da democracia é o que se espera de todos os líderes eleitos, não essa defesa meia-boca que o presidente da República faz, dizendo que é a favor da democracia ao tempo em que incentiva atos antidemocráticos, e incentiva também pessoas que pregam contra poderes da República em geral. Se há uma necessidade frequente de líderes como a Semineto defenderem a democracia, é porque realmente nós temos uma ameaça. No entanto, elas, essas ameaças ainda estão no plano das ideias, elas não chegaram a ficar palpáveis, vamos tratar dessa forma. Por isso que ainda existe uma concepção ainda bem fragilizada de uma frente ampla em defesa da democracia. Os partidos mais sérios já começam a debater isso, pelo menos nos bastidores. Essa fala de Assemineto vai nesse caminho. E lideranças do PT, por exemplo, como o senador Jacques Wagner, dão esse indicativo, apesar de haver resistência do... Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Que acha que a democracia É só se houver a defesa do PT o... Essa necessidade crescente De um debate sobre a necessidade da democracia É algo que me preocupa Porque se não tivesse nenhum tipo de ameaça Esse debate não estaria sendo feito A partir do momento que nós precisamos falar e falar de novo e falar mais uma vez sobre democracia é porque a coisa não está indo pelo caminho mais adequado ao longo da última semana no entanto houve um certo arrefecimento das, dos achaques feitos por grupos ligados ao presidente Jair Bolsonaro parte por conta do inquérito que atingiu as pessoas que de alguma forma incentivavam atos antidemocráticos e outra parte, por conta da prisão do Fabrício Queiroz. Isso tirou um pouco o ânimo das hordas de bolsonaristas. O que importa para a gente é observar que, mesmo num cenário internacional, onde, em teoria, os líderes de partido teriam uma postura mais diplomática se debate a democracia e a importância dela para o Brasil. Ou seja, precisamos ficar atentos, pois a democracia é inalienável.
3: É o que se espera, não é, Fernando, de líderes políticos quando um bem maior está em jogo, no caso, a nossa democracia, ou seja, colocar de lado diferenças políticas e lutar por um interesse maior pela preservação de uma condição que é fundamental, inclusive, para a discussão a mais plural possível. Não é a gente, claro, não está querendo abrir mão de uma discussão bastante plural, não é e rica de ideias diferentes e tudo mais, mas que haja condições em que o respeito esteja em evidência em que as instituições estejam preservadas, em que a democracia, que é uma conquista fantástica nossa, não é? Do início da nova república para cá, seja preservada. Ou seja, aliás, não vai ter clima para derrubar essa nossa democracia, não vai ter clima. Por mais que haja movimentos nesse sentido... Por mais que há quem aposte numa intervenção militar, não há clima para isso aqui no Brasil e eu duvido que a população brasileira vá aceitar de, de uma forma uh, sem, sem um grito que vai ser necessário no momento como esse. Sem reagir, né? A,
4: a população brasileira que normalmente tende a não reagir desde junho de 2013 pelo menos percebeu que existe a possibilidade de pressionar os governantes. Então, se efetivamente houver algum tipo de ameaça mais séria à democracia, vai haver sim uma mobilização e que bom saber que lideranças políticas pensam dessa forma. Eu usei o Assemineto apenas como um exemplo, mas diversas outras lideranças aqui da Bahia, a exemplo do governador Rui Costa, também defendem a democracia como um direito que faz parte da, das conquistas mínimas para a sobrevivência do Brasil enquanto nação. E a gente precisa reforçar o papel dessas lideranças políticas nesse processo de discussão, já que isso pode
3: representar o futuro do nosso país. Agora são 8 e 14 a gente segue adiante, temos notícias da redação do portal Bahia Notícias, Lucas Arrasa, é quem está a postos. Bom dia mais uma vez, Lucas.
9: Bom dia mais uma vez, Jefferson. bom dia, Fernando. Olha, em plena pandemia, quando juízes e desembargadores realizam sessões virtuais, o Tribunal de Justiça da Bahia arrematou uma licitação de quase 12 milhões de reais para a contratação de motoristas terceirizados para desembargadores, servidores e e transporte de cargas e documentos. O contrato é anual e representa um custo mensal de R$ 1 milhão de reais por mês. No total, serão contratados 116 motoristas, sendo que desses, 61 serão exclusivos para os empregadores. E o Bahia Notícias foi uma das empresas brasileiras selecionadas pelo Google para receber o aporte de recursos do Fundo Global de Emergência para Jornalismo. A seleção escolheu o BN numa lista de mais de 12 mil empresas pelo mundo. A iniciativa do Google visa investir em jornalismo local no combate à desinformação durante a pandemia do novo coronavírus. Com isso, nos próximos meses, o Bahia Notícias vai apresentar projetos relacionados ao programa como uma forma de ampliar o contato dos nossos leitores com informação de qualidade, principalmente sobre a Bahia e o Nordeste. Eu sou o Hugo Morais, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É
3: com vocês ainda Olha aí, parabéns para o jornalismo local, parabéns para o Baía Notícias. Um grupo
4: bem pequeno de empresas jornalísticas do mundo inteiro, foram mais de 12 mil inscritos. Aqui na América Latina, apenas 2 mil empresas, pouco mais de 2 mil empresas estão selecionadas para receber esse aporte de recursos durante a pandemia. O Bahia Notícias, até aqui, é uma das poucas brasileiras e aqui da Bahia a ter sido agraciada, pelo menos a informação que foi divulgada até aqui. Não tem uma lista completa, mas isso mostra o nosso trabalho sério, o trabalho comprometido da redação de todos os jornalistas, dos repórteres, dos estagiários que fazem o Bahia Notícias uma referência no jornalismo online. Esse, essa seleção pelo Google para o Fundo Emergencial Global para o Jornalismo, é mais uma comprovação de que o nosso jornalismo do Baia Notícias está indo no caminho certo e em breve teremos novos projetos. Hoje, inclusive, já tem a estreia de um, o Três em Pauta, um vídeo que vai contar em três minutos um tema sobre três óticas, três pontos de vistas distintos Hoje, de acho que 3h10 da tarde, já tem a estreia desse novo projeto.
3: Maravilha! Agora, 8h17, a Câmara Municipal de Feira de Santana vai votar na sessão da próxima segunda-feira a exoneração do Procurador-Geral do Município, Ícaro Ivin. Publicada no Diário Oficial do Município de ontem... A demissão se deu após a conclusão da sindicância em que Ivin foi investigado pela acusação de ter estuprado uma servidora da Secretaria de Desenvolvimento Social, quando era secretário interino da pasta em abril deste ano. De acordo com o presidente do Legislativo de Feira, José Carneiro, um ofício foi encaminhado à casa pelo prefeito Colbert Martins Filho, informando a exoneração.
4: E o número de pessoas que sofreram acidentes com fogos e artifício e explosões de bombas durante o São João teve uma redução de 54% da Bahia, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado. Entre os dias 20 e 24 de junho, foram contabilizados 28 atendimentos nas duas unidades estaduais de saúde que são referência no tratamento de queimados. O número é 54,09% menor que o registrado no mesmo período do ano passado. Quando foram registrados, 61 casos. Dos 28 atendimentos, 23 foram realizados no Hospital Geral do Estado, aqui em Salvador. Já o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus recebeu 5 pacientes queimados por fogos de artifício. Pelo menos houve esse reflexo positivo do isolamento social.
3: Agora, 8 e 18 a gente vai para Luiz Eduardo Magalhães. Temos notícias também da região de lá. J. Alves, da Cidade FM... É quem fala conosco. Bom dia, Jota.
9: Muito bom dia, Jefferson Fernando, equipe ouvinte do Isso é Bahia. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do Oeste Baiano, diretamente da capital do agronegócio. Luiz Eduardo Magalhães chega a 171 casos de covid-19 e dois óbitos. A prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, por meio da Secretaria de Saúde, confirmou ontem mais 14 novos casos positivos para o coronavírus no município. É, de acordo com as informações aí da, da prefeitura, 13 pacientes apresentaram sintomas, não indicam a necessidade de internação hospitalar e permanecem em isolamento domiciliar obrigatório, monitorados e acompanhados pelo serviço de telemedicina e pela vigilância epidemiológica. Um dos pacientes encontra-se internado na unidade de controle do coronavírus, a UCC de Luiz Eduardo Magalhães. Com mais os 14 casos de ontem, temos agora em Luiz Eduardo 171 casos confirmados. Desses, 99 pessoas conseguiram recuperar a ação e tivemos, infelizmente, dois óbitos no município de Luiz Eduardo Magalhães. Em Barreiras, também uma explosão de casos esta semana. Somente em um dia em Barreiras foram confirmados 42 novos casos, um aumento de quase 20%. E assim, de acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura de Barreiras, 282 casos confirmados, 5 óbitos, 150 curados e e há 127 casos ativos de Covid-19 no município de Barreiras. Em Luiz Eduardo Magalhães, mesmo em meio à pandemia, a prefeitura não para com as obras. A prefeitura tem mantido o seu cronograma de obras e, inclusive, está construindo pistas de caminhada e ciclovia nas avenidas Tancredo Neves, e Paraíso. A informação divulgada pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura é de que a área para caminhada e ciclovia é de 13 mil metros quadrados, com as pistas se encontrando na rótula das avenidas Tancredo Neves e Paraíso. E ontem, a Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães anunciou também intervenções na Avenida JK, uma das principais avenidas aqui do município de Luiz Eduardo Magalhães. Na manhã de ontem, a, o prefeito Osiel Oliveira assinou a ordem de serviços que vai contemplar a Avenida JK com cerca de 4 quilômetros de ciclovias e também pista de caminhada. E por aqui encerro a minha participação desejando a todos uma ótima quinta-feira e um excelente fim de semana. Eu sou o Jota Alves, da Rádio Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, para o Isso é Bahia.
3: Fernando falava agora há pouco do, da redução de número de queimados com fogos de artifício nesse São João, esse São João xoxo, não é? Sem festas, sem nada. Redução também no bolso de quem lucra com as festas de São João. O cancelamento do São João na Bahia deixou de movimentar mais de 500 milhões de reais em todo o Estado, segundo o levantamento da CEI, a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. No ano passado, as 60 maiores festas privadas no Estado atraíram 500 mil pessoas e mais de 550 milhões de reais foram movimentados durante o período junino. Ainda de acordo com a CEI foram gerados entre 40 e 50 mil novos postos de trabalho nesse período. Uma das cidades que registraram prejuízos neste ano foi Ibicuí, que fica no sul do estado. Segundo o prefeito Marcos Galvão, muitas pessoas deixaram de alugar casas para passar o período na região.
4: E o governo do estado e a prefeitura de Juazeiro, lá no Vale do Rio São Francisco, decidiram pela implantação de um toque de recolher das 6 da tarde até as 5 da manhã. Lá em Juazeiro. A medida começa a valer hoje e vai até o dia 1. Segundo o Rui Costa, o crescimento de 74% da contaminação nos últimos cinco dias em Juazeiro é uma taxa muito alta. Durante o período do toque de recolher, vão ficar proibidas a permanência e a circulação nas vias do município, nos, exceto nos
3: casos de deslocamento para farmácias. E serviços de emergência. E temos notícias também da região de Tororó, Emily Michele, da Itapu FM, Fala conosco agora. Bom dia, seja bem-vinda, Emily.
9: Bom dia, Zé, sou, bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes e também participantes aí do Isso é Bahia. Estamos aqui de Tororó, a capital da Terra da Carne do Sol. Né? E vamos trazer aí as notícias da cidade de Macarani onde o prefeito Miller disse que 62 funcionários da empresa Tabocas testaram positivo para coronavírus. O prefeito de Macarani, no interior da Bahia, o prefeito Miller Ferraz, por volta das 21 horas de ontem, concedeu entrevista ao radialista J. Santos, na Rádio Aliança FM, para divulgar que 62 funcionários da empresa Tabocas testaram positivo para o novo coronavírus. O teste, os testes foram feitos em 94 funcionários. Dos 72 que testaram positivo, aí, dois são da própria cidade de Macarani e prestam serviços aí à empresa. O prefeito disse que havia pedido aí a Tabocas para fazer a testagem e o resultado saiu aí na noite da última quarta-feira, onde de imediato os representantes da empresa foram convocados para uma reunião com urgência. A empresa possui aí dois alojamentos na cidade. Foi uma reunião muito dura, disse o prefeito. De acordo com Miller, a empresa causou aí uma exposição do município. No momento, a prefeitura não aceita em que essa boca desenvolva nenhum tipo de atividade em nossa cidade. Não vai ser permitido nem mesmo a passagem dos carros da empresa aqui em nossa cidade, ressaltou aí. O gestor ainda solicitou que os alojamentos que fossem desativados e os funcionários levados para fazer a quarentena em um local adequado. Ainda de acordo com o prefeito Miller, nesta quinta-feira, dia 25, será feito um comunicado ao Ministério Público Estadual, cravo o gestor macaraniense. A cidade agora tem 72 casos de Covid-19, já com a testagem envolvendo aí os funcionários da Tabocas. Também notícias aqui ainda: Itapetinga já passa aí né, de 135 casos da Covid no município de Itapetinga. Né, agora já tem aí 135 casos confirmados da Covid-19. Segundo o novo boletim da Secretaria Municipal de Saúde, nas últimas 24 horas, foram registrados aí apenas dois casos, o que pode significar aí uma perda de força do vírus no município, embora o crescimento aí da incidência da Covid no interior ainda esteja aí em evidência. Então, aqui notícias né, do Itororó, que já registrei os 30 casos confirmados da Covid, viu, Jéssica Fernando? A todos um bom dia, né, um bom final de semana aí, já que amanhã já é sexta, aí a gente fala na segunda-feira aqui no Isso é Bahia. Bom dia.
3: Valeu, Emily. Até a segunda, então, agora, 8h26. E a Prefeitura de Porto Seguro, no extremo sul do estado, publicou um decreto que estabelece para 15 de julho. A liberação do acesso às praias do município e a reabertura de hotéis, bares e restaurantes. Um extenso protocolo com normas para funcionamento dos estabelecimentos comerciais também foi divulgado. Bares, restaurantes e hotéis vão precisar respeitar um cronograma que limita a capacidade máxima de clientes. Em julho. Os estabelecimentos vão funcionar com apenas 50% da lotação máxima.
8: No
4: dia 15 de agosto, o limite de ocupação vai subir para 70% do total. O decreto prevê que somente em outubro as unidades comerciais vão ter 100% das instalações liberadas para
3: atendimento. É, a economia ainda arrastando por causa dessa pandemia. Agora, 8h27, a gente vai para a Irecê. É o Sandro Moreno, da Irecê, líder FM, quem tem as notícias da região. Bom dia, Sandro.
9: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. É Irecê, nesse momento, 22 graus. Vamos falar aqui de alguns municípios do coronavírus aqui na nossa região. A cidade de Irecê hoje tem 28 casos positivos, ativos de coronavírus. Mas já foram divulgados pela Prefeitura de Irecê 71 casos. Nós temos 41 casos recuperados, 154 pessoas isoladas, monitoradas. E dois óbitos, infelizmente, aqui na nossa cidade de Irecê. O município de Lapão... É, hoje tem 21 casos ativos de coronavírus. Já foram testados 25 pessoas positivas. Em João Dourado, João Dourado vai a 76 casos positivos, com 51 recuperados. O município de João Dourado ontem, inclusive, fez 36 testes rápidos. Desses 36, 16 foram positivos. ...e 10 de uma mesma família. O município de Escondorado, infelizmente, tem um óbito. Vamos ao município de Presidente Dutra. O município já divulgou 24 casos positivos. Hoje o município tem 10 casos ativos e 14 recuperados. Tem dois aguardando resultados do LACEN. Estamos falando de alguns municípios aqui na nossa região... Andro Moreno, do Grupo J Meio de Comunicação, para o programa Isso é Bahia.
3: Notícias que a gente já falou na primeira hora do programa de hoje, mas que a gente destaca mais uma vez agora para quem nos ouve no interior do Estado. Olha só, a Bahia superou a marca de 50 mil infectados pelo novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, o Estado registrou mais de 2.800 novos casos. Um recorde diário aqui no Estado, que agora contabiliza um total de mais de 51 mil casos confirmados e 1.541 mortes pela doença. De todos os leitos disponíveis na Bahia, leitos do SUS exclusivos para o coronavírus, a taxa de ocupação é de 62%, segundo a Cesab. Em relação aos leitos de UTI adulto e pediátrico, a taxa de ocupação chega a 76%. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registrou 1.185 novos óbitos por Covid-19 e elevou o total de mortes para 53.830. Na detecção de novos casos da doença, foram mais de 42 mil novos diagnósticos confirmados, totalizando agora quase 1 milhão e 200 mil pessoas. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, estima que o número de casos do novo coronavírus no mundo vai chegar a 10 milhões na próxima semana. Segundo a OMS, a pandemia ainda não atingiu seu pico em muitos países das Américas, especialmente da América Central e do Sul. Levantamento feito pelo Geocombate Covid-19, que conta com a presença de pesquisadores da Universidade Federal da Bahia, apontou 11 bairros da capital baiana como os mais vulneráveis à contaminação pelo novo coronavírus. Os bairros são Cassange, São Cristóvão, Coutos, Fazenda Coutos, Nova Brasília e Valéria, além de Peripe, São Tomé de Paripe, Periperi, Nova Constituinte e São Marcos, essas regiões estão com vulnerabilidade muito alta em termos de possibilidade de avanço da Covid-19, segundo o levantamento. E os deputados estaduais Niltinho, do Progressistas, e Olívia Santana, do PCdoB, confirmaram a aliança dos dois partidos para disputar a Prefeitura de Salvador nas eleições deste ano. Ainda não foi definido quem vai encabeçar a chapa. Segundo o presidente do Progressistas e vice-governador do Estado, João Leão, a decisão deve ser anunciada nos próximos dias. Agora, oito e meia, a gente faz um rápido intervalo e volta já já. É um instantinho só.
0: Você está ouvindo
12: Isso é Bahia.
14: a solidariedade chegar em todo canto.
3: Com os avanços tecnológicos, muitas dúvidas surgem. As máquinas vão roubar nossos empregos. Eu estou preparado para as inovações do mercado? Olha, o seu futuro precisa de respostas. E para isso, você pode contar com a Póssima Tech. Venha estudar em um dos maiores centros tecnológicos do país e tenha contato com professores experientes que vivem na prática o dia a dia da inovação. Só a Possimatec único une conhecimento teórico à aplicação prática numa infraestrutura diferenciada para você ser reconhecido pelo mercado. Acesse possimatec.com.br e escolha seu curso.
5: Oi Jefferson, chama atenção para a chuva em regiões de Salvador em trechos da BR-324 por falar na BR, o trânsito está tranquilo na rodovia, fluindo bem no trecho entre Salvador e Simões Filho e agora vamos para Lauro de Freitas, região metropolitana tem uma informação de que estão sendo montadas barreiras de lockdown na região de Lauro de Freitas nos seguintes pontos na Vila Praiana, em Portão e em Aracuí que é na segunda portaria de Vilas do Atlântico. Atenção motorista que vai passar por essa região de Lauro. Seja corretor de seguros, inscreva-se no curso intensivo e parcele em até 12 vezes sem juros. Saiba mais em sercorretor.com.br, ENS, a sua escola de negócios e seguros. Volto contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A tarde.
0: vamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Olha só, pesquisadores do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde da Fiocruz Bahia afirmaram que uma nova linhagem do vírus da Zika está em circulação no Brasil com o potencial de originar uma nova epidemia. É tudo que a gente não quer num momento como esse, não é? Pois é. Os cientistas detectaram, por meio de uma ferramenta que monitora as sequências genéticas do vírus, um tipo africano dele pela primeira vez no país. De acordo com Arthur Queiroz, que é um dos líderes do estudo, dois dados indicam que a linhagem circulou pelo Brasil em 2019. Ela foi encontrada em dois estados distantes entre si, olha só, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro.
4: E olha só, Jefferson, o Detran Bahia acionou a Secretaria de Segurança Pública do Estado para que seja investigado o golpe do leilão falso na comercialização de veículos em nome do órgão. Segundo informações do Detran, a ilegalidade ocorre por meio do site baiadetranleilões.org que usa indevidamente a logomarca do departamento. De acordo com o órgão, os editais dos leilões promovidos pela autarquia são divulgados no site oficial. O Detran alertou que durante a pandemia da Covid-19, cresceu no país o número de sites falsos que prometem supostas vantagens em leilões de veículos. Tem umas duas semanas, o Bahia Notícias também divulgou um outro site falso de leilões que usava até a logo do governo da Bahia para se apresentar como uma entidade oficial de leilões. Vamos ficar alerta e só comprar em sites confiáveis.
3: Após ser aprovada no Senado, a proposta de emenda à Constituição, que adia a data das eleições municipais deste ano, ainda vai ser votada na Câmara. O texto aprovado no Senado determina que o pleito seja realizado nos dias 15 e 29 de novembro e não 4 e 25 de outubro, conforme previsto originalmente. O Copferel, Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais, vai realizar, inclusive, no próximo dia 29, o primeiro encontro virtual, ocasião em que os gestores máximos da Justiça Eleitoral vão debater os rumos do processo eleitoral neste atual cenário. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia o desembargador Jataí Júnior, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Jataí. Bom dia,
9: Jéssico. É uma alegria estar aqui, voltar a falar com vocês aqui no
3: começo da tarde. Pois é, na primeira vez em que a gente se falou aqui mesmo no Issa Bahia, o senhor apostava no não adiamento das eleições. Agora, o cenário começa a mudar, teve essa aprovação do adiamento, pelo menos já no Senado, o senhor já considera essa possibilidade? Acredita que haverá consenso em torno dessa decisão, doutor Jotaí?
9: Olha, a emenda já foi aprovada no Senado, né? Ah, tem, tem notícia de que tem um pouco de dificuldade de, ainda na Câmara, mas é possível que, é, eu acho, que essa dificuldade seja superada e também seja aprovada. Essa foi uma emenda é, vamos dizer, gestada com a anuência do, do PSE, que é o órgão máximo da justiça eleitoral, e o responsável pede para é, subsidiar os, os, os parlamentares, os congressistas, é, para se definir sobre a, a oportunidade de um adiamento. Você falou aí que eu disse que não, é, não eu não é, não num, num adiamento, não. Eu, eu Na época, ele disse que nós, dos tribunais regionais eleitorais, eh, estávamos nos preparando e, e superando todas as dificuldades trazidas aí pela, pela pandemia para realizar a eleição no dia 4 de outubro. E assim continuamos. Né? nós Ainda não, não mudou, apesar da, da aprovação pelo Senado, ainda não mudou. Então, nós temos um calendário que ainda está em vigência e é esse calendário, eh, até que essa emenda seja aprovada, esse calendário é o que vale... E nós estamos é, todos nos esforçando para, todos os tribunais regionais eleitorais nos esforçando para cumprir o calendário e viabilizar essa eleição. Mas, Mas lógico, se for mudada para o dia 15 de, o primeiro turno para o dia 15 de novembro, é, teremos aí é, é, 40, quase mais de 45 dias é, de folga para é, conseguirmos.
3: Superar si. E o TRE, é, mesmo assim, já discute essa possibilidade, como, por exemplo, é, com a adoção de possíveis novas normas, novos protocolos para assegurar a realização das eleições neste ano, numa data mais para frente, possivelmente em novembro. Existe essa discussão com cuidados que devem ser adotados durante as eleições, desembargador?
9: Sem, sem dúvida. Nós estamos, é, inclusive, pensando, a justiça eleitoral como um todo está se pensando em, em, em firmar o um protocolo para realizar as eleições é, na data que está fixada, 4 de outubro. Se, é, se ganharmos mais algum tempo, é, alguns dias, é, lógico, é, vai ser bom, mas terá um protocolo é, de, de, de segurança para a realização das eleições porque o vírus ainda estará circulando. Nós temos esperança é, de que esse vírus esteja circulando com uma força menor da que já circulou e está atualmente circulando. Ou, se, ou seja, que essa, essa curva de contágio já, 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 já tem um declínio. Mas é, estamos, sim, pensando em como realizar as eleições é, com a, a segurança mínima para a, a saúde, tanto dos dos mesários das, das pessoas que trabalham na justiça eleitoral como também dos, dos cidadãos né, do modo geral é, o, o, os mesários é, terão a se dispor o um kit de EPI é, estão, está se discutindo também alguma dispensa de, de, de algumas é, vamos dizer assim exigências das eleições anteriores como a dispensa da entrega do, do, do recibo, talvez não precise, porque hoje, com é, a internet, tudo está na internet, de fácil acesso para todos, talvez seja desnecessária a entrega daquele recibozinho de comprovação da, 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 da tomada do voto do eleitor ali. Porque o eleitor, facilmente, logo é, que tem a necessidade, ele acessa a internet e terá a sua comprovação, a sua certidão de comprovação está é, discutindo também sobre a possibilidade da dispensa é, nessa eleição municipal, em razão da pandemia, é, de, do, da identificação através da biometria, porque evitaria ali é, alguns alguns contatos da, do, do eleitor com a maquinazinha é, que faz a identificação biométrica. Mas tudo isso ainda está em processo de discussão. E como você bem lembrou aí, faremos uma, o primeiro encontro virtual do Coptrel, onde reuniremos todos os presidentes dos tribunais regionais é, eleitorais do país, com é, a presença, exclusiva do ministro Barroso, onde é, trocaremos informações e, 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 e certamente desse Coptrel sairá, sairá boas soluções para garantir as eleições municipais deste ano com segurança para todos. A mudança
4: a mudança no calendário eleitoral também muda algumas questões com relações a prazos. Em uma outra conversa conosco, o senhor comentou que isso não teria um impacto direto no dia a dia da população. Mas eu queria só verificar como é que vai ficar a questão do treinamento de mesários, o treinamento das pessoas de apoio. O senhor falou que vai acontecer de maneira virtual e a previsão é que acontecesse no mês de julho. Existe uma, uma perspectiva de mudança também, caso eventualmente seja aprovada também na Câmara a alteração das datas?
9: É Fernando agora que está falando aí?
4: Então... Isso, isso.
9: É... 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 Seguinte, se...
8: Com a mudança,
9: uma mudança da, da, se por acaso aprovada a emenda e a prorrogação, é, alguns, alguns, alguns prazos que ainda não, não, não se venceram, eles, eles reabrirão. Né? Reabrirão não, eles se estenderão. É, a, a, a emenda faz a previsão de que aqueles prazos que já ocorreram, prazos do passado, não tenha qualquer alteração, porque estariam um preclusos Mas esses prazos para para nomeação de mesários, por exemplo, que, que será agora no mês de julho, é, para o treinamento de mesários, as convenções partidárias, é, algumas, algumas obrigações dos partidos, é, e tudo isso são prazos ainda, que, 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 é, ainda por vencer. Esses terão a ampliação é, da, nos, no, nos dias, a, a mesma quantidade de dias que, da, que é, se se tem com a mudança, de 4 para 15. Então, vai, sem dúvida, dar uma folga maior para nós, da Justiça Eleitoral e também para os partidos políticos. Mas o que eu sempre volto a dizer é o seguinte, nós estamos nos preparando, estamos trabalhando, estamos nos esforçando para cumprir os prazos atuais. Se tivermos essa folga, melhor, né?
3: Tá certo, tá dado o recado então, desembargador Jataí Júnior, presidente do tre da Bahia, conversando conosco. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia para o senhor.
9: Eu agradeço a você, Jefferson e Fernando. Um bom dia para ambos.
3: A gente lembra que essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. 8h46 na tarde FM.
0: Você está ouvindo
17: Isso é Bahia. Com a distribuição de 250 mil máscaras, escolhemos proteger a saúde. Com a compra da produção agrícola, escolhemos manter a produção e o abastecimento. Com o posto para cadastro do auxílio emergencial e as ações sociais, escolhemos estar ao lado das famílias. Com mais e melhor educação em casa, escolhemos apoiar o futuro dos estudantes. Nossa luta contra o coronavírus não para. Cada ação é uma escolha pela vida.
6: Prefeitura de Camaçari, cuidando de quem mais precisa. Madre de Deus contra o coronavírus.
7: O combate à Covid-19 precisa de todos nós. A Prefeitura de
6: Madre de Deus está fazendo a parte dela, ajudando a organizar as filas de bancos, com todos, cadeiras e mantendo o distanciamento necessário.
7: Além de montar barreiras sanitárias 24 horas na entrada da cidade.
6: Faça a sua parte, lave sempre as mãos e fique em casa. Se precisar sair, use a máscara.
7: Prefeitura de Madre de Deus. Novo governo, mais humanidade.
3: O governo do estado tem mais novidades para o combate ao coronavírus. Você já conhece o Telecoronavírus? Basta ligar 155 e você recebe orientações de uma forma mais rápida sobre a doença. O atendimento é das 7 às 19 horas e a ligação é gratuita. Tem também o novo aplicativo Monitora Covid-19, onde você coloca informações sobre a sua saúde e, caso identificado algum risco, um médico faz contato em até 24 horas para orientar você. Agora, se ligue, porque é muito importante permitir que o aplicativo tenha acesso à sua localização. E uma última mensagem, é obrigatório usar máscara nas ruas. O ideal é ficar em casa, mas se precisar sair, vá de máscara. Assim você se protege e evita que o vírus se espalhe. E ao voltar para casa, lembre-se de lavar bem as mãos e depois a própria máscara com água e sabão. Juntos vamos vencer essa guerra. Governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus.
0: As informações sobre a influência da economia na sua vida. Com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de economia.
17: Quem vive do mercado financeiro, no mercado de papéis está chegando à conclusão que não é mais possível viver de renda. Com a Selic a 2,25% ao ano, o rendimento real de um fundo de renda fixa, após ser descontado o imposto de renda e a taxa de administração, vai ficar negativo. O investidor vai perder dinheiro. Não vai sair no extrato, é perda do poder de compra mesmo. Isso porque a taxa de administração, que são sempre maiores do que 1%, comem todo o rendimento. E com isso, na verdade, a poupança está ficando mais interessante do que os fundos de renda fixa. Nesse cenário, poupança é para guardar dinheiro, não é para ganhar dinheiro. Quem quer ganhar dinheiro tem que ir para o mercado de risco. E esse mercado, a Bolsa, os fundos imobiliários, os fundos de ações, eles variam e, com isso, quem não tiver sangue frio pode se desesperar. Mercado de risco é para longo prazo. No curto prazo, para quem precisa do dinheiro imediatamente, não há condições de se investir no risco. No mais, é preciso buscar rentabilidade em títulos do Tesouro. Mas aí será preciso investir por mais longo prazo, até 2023, 2030 e por aí vai. É um bom investimento. Mas, de novo, no longo prazo. Por outro lado, esses investimentos tipo CDB, tipo eh, LCI, que são oferecidos pelos bancos, sempre significam perda real, porque são sempre abaixo de 100% do CDI. E isso significa perder para a inflação. Na verdade, esses investimentos só para grandes quantias. Além disso, é preciso cuidado com o fundo de previdência, que também tem taxa de administração, e se for centrado no renda fixa, termina por gerar perdas. O gerente tem que dizer qual é a taxa de administração e também fazer um mix que seja renda fixa e renda variável, de forma ele ganhar alguma coisa. No mais, não há futuro nesse mercado, a não ser que seja para se manter o poder de compra, como no caso da poupança. No mais, tem a expectativa dos imóveis, mas aí também o mercado não está fácil e o imobilizado é muito maior. O fato é que não dá mais para viver de renda.
0: Você ouviu Falando de Economia, com o jornalista e economista Armando Avena.
3: Com os avanços tecnológicos, muitas dúvidas surgem. As máquinas vão roubar nossos empregos? Eu estou preparado para as inovações do mercado? Olha, o seu futuro precisa de respostas. E para isso, você pode contar com a Póssima Tech. Venha estudar em um dos maiores centros tecnológicos do país e tenha contato com professores experientes que vivem na prática o dia a dia da inovação. Só a PóssimaTec une conhecimento teórico à aplicação prática numa infraestrutura diferenciada para você ser reconhecido pelo mercado. Acesse possimatec.com.br e escolha seu curso.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Temos notícias da redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. Thaís...
10: Oi Jefferson, oi Fernando, bom dia novamente, estou aqui de volta com os destaques do Portal à Tarde. O Ministério Público Federal estabelece o prazo de 72 horas para que o prefeito de Paulo Afonso, Luiz de Deus, do PSD, esclareça a origem de recursos públicos usados para promover o Forró Esperança, realizado de 23 a 30 de junho, durante a pandemia do coronavírus. Em investigação que acompanha a aplicação de recursos federais no combate à doença, a Prefeitura de Paulo Afonso informou não ter verba para a conclusão dos 10 leitos de UTI e 40 de internação previstos para serem instalados no hospital Naíra de Souza. Além disso, ao menos 11 respiradores estão sem uso. Por outro lado, segundo informações divulgadas pela Prefeitura, o festejo Junino prevê a apresentação de 30 artistas em um mini -trio. Para os procuradores, a festa contraria as recomendações de distanciamento social. Em nota, a Prefeitura informou que ainda não foi notificada oficialmente. E começa hoje a aplicação de testes para identificar a COVID-19 em estudantes da rede estadual. Inicialmente, o foco da ação são alunos dos municípios de Ipiau. Uruçuca e Itajuípe, que oficialmente registram contaminação pelo vírus em menos de 1% da população. Segundo o governador Rui Costa, a ideia é fazer um diagnóstico dos alunos da rede para possibilitar a criação de um plano de retomada das aulas. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal à tarde, atarde.com.br. Volto com vocês, Jefferson.
3: Valeu, Thaís. E a gente tem notícias também da região de Rui Barbosa. J. Sidney, da RB Líder FM, quem fala conosco. Bom dia, J. Bom dia, bom dia. Tempo bom aqui na cidade de Rui Barbosa. Mas hoje nós queremos falar sobre
9: a BA 144. A BA 144 é uma estrada que liga a cidade de Morro do Chapéu, a Laje do Batata, chegando em Jacobina e que já apresenta buracos na via. A gente chama a atenção aí da Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado, porque a estrada foi totalmente refeita e a sua inauguração ocorreu em 15 de abril de 2019. Na ocasião, a entrega foi realizada pelo governador Rui Costa. Então, para que a Secretaria dê manutenção a esta estrada, a BA-144, que é muito importante para todos nós aqui. São essas informações do estúdio da RB Líder FM para o Isso é Bahia.
3: Muito bem, agora 8h55, a gente vai também para Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia. Tiago Ramos, da Eldorado FM, com as notícias da região. Bom dia, Tiago.
9: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Direto da Eldorado, a primeira em audiência, trazendo aqui as principais informações para o IC Bahia. Olha, Jefferson e Fernando, o um jovem em isolamento com suspeita da Covid-19 é assassinado em Teixeira de Freitas. Mateus da Silva, Mateus Jesus da Silva, 22 anos de idade, foi assassinado na tarde de quarta-feira dentro de casa, onde morava, na Rua B, no residencial Castelinho. Segundo as informações, o jovem estava sentado quando elementos acabaram chegando aí e assassinando o jovem que estava em isolamento aí nesta comunidade. Olha, a Teixeira de Freitas, sou, subiu muito aí o, os últimos óbitos durante as últimas horas. E deixei de deixeira de freita 71 novos casos da Covid e cinco óbitos nas últimas 24 horas. Foram aí cinco homens que acabaram aí falecendo, cinco óbitos, nas idades de 36 anos, 84 anos, 85 anos, 88 e, e 95 anos. E estavam internados, dois estavam internados na UTI do Hospital de Campanha e três estavam na UPA, na unidade aí, 24 horas. Da UPA. A taxa de letalidade em Teixeira de Freitas é de 1,58 e é também de 86,4 pessoas recuperadas. Essas foram as informações da assessoria de comunicação, informando que são 12 internados na UPA, são 12 internados e também 19 pacientes que estão internados em leito para tratamento do Covid, no total é de 31 pacientes internados aí tanto no Hospital Municipal, quanto na UPA e quanto no HMTF. Em Teixeira de Freitas, a temperatura, Jefferson e Fernando,
1: 21
9: graus. Um forte abraço a todos. Eu sou o Thiago Ramos, direto da Eldorado. Até a próxima, Jefferson e Fernando.
3: Acabou, seu Fernandinho! Encerramos mais
4: um Insta é Bahia, muito obrigado pela companhia de todos vocês. Amanhã às 7 da manhã estamos de volta para Salvador e em torno e a partir das 8 para todo o estado. Um grande abraço no coração de todos vocês. Se puder, fique em casa, se tiver que sair, use máscara, se proteja. Vamos todos juntos contra o coronavírus. Muito
3: obrigado pela companhia, pela parceria, pela audiência. Aproveite bem o dia. Quinta-feira tem chão pela frente, sim. E amanhã tem mais. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.